0: Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Hoy vamos a comenzar más temprano la clase, así es que les pido perdón a los que se sintonizan a las 7 de la noche, eh, hora de Panamá, por situaciones que están pasando en Panamá. Eh, Por eso he decidido comenzar la clase, eh, gracias a la aprobación de Kira también, media hora antes, para poder terminar media hora antes. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se puedan conectar y a los que verán esta clase en diferido o la agarrarán desde la mitad. Gracias por su paciencia, perdón por el inconveniente y bienvenidos todos a este espacio. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la radiación de los maestros ascendidos. Y si estoy viendo para allá, es que estoy viendo el equipo, que todo está en orden. Ya Diana Liz reportó, muchísimas gracias. Así es que bueno, por lo menos sé que estoy al aire y que se escucha bien. Creo que se escucha bien. A ver... Sí, está todo en orden. Así es que muchísimas gracias nuevamente. Y para conectarnos, vamos a hacerlo a través de una visualización. Por favor, cierren suavemente sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Retengan por unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo cómo toda pesadez, toda energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies y esa llama succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen como esa llama pura y perfecta, blanca cristal, que es representación de la radiación del Templo de la Ascensión en Luxor se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco envolviéndolos dentro de esa conciencia del Templo de la Ascensión y sentimos la llegada del amado Maestro Ascendido Serapis Bey llenando nuestra conciencia con luz, llenando nuestra conciencia con paz llenando nuestra conciencia con amor y abre esa puerta de la comprensión espiritual. El maestro feliz de recibirnos una vez más abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestra gratitud al maestro y ahora avanzamos a través de ese portal pasando por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora entrando al séptimo templo Viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Arcángel Zadkiel y nos envuelven en ese abrazo poderoso de fuego violeta. Y sentimos como el fuego violeta entra a nuestra conciencia, a nuestros vehículos, y va purificando y va abriendo nuestro corazón al amor del fuego violeta. Va llenándonos de luz, de valentía, de esperanza, de amor divino de misericordia infinita, sentimos esa gran pulsación de amor del fuego violeta, sentimos el amor de la amada Coañín, el amor de la amada Porcia, de los arcángeles, Aquilia Matista, de la amada San Germain, de los Elohim, Diana y Arturus. somos ese foco de fuego violeta en acción ahora mismo. Centrados en esta actividad séptuple, vamos a permanecer en gratitud receptiva mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos a los que se están conectando ahora bienvenidos a este su espacio maestros de la energía y vibración y bueno repito que estoy comenzando un poco más temprano por situaciones que se están dando en el país como para no salir tan tarde Así es que bueno, voy a buscar acá, porque con este micrófono me, me cuesta ver para, el, para la otra computadora, así es que voy a abrir aquí, no estoy chequeando mi celular. Estoy viendo los comentarios. Quiero saludar a Diana Liz hasta Bogotá, Colombia. Dice, sí, Lorna, todo es perfecto, en divino. Gracias, Diana, abrazote. Araceli, bendiciones. Gracias por saludar. Hasta Guadalajara, México. Lisa, bendiciones. Amor divino sanador hacia todos los seres de este bello planeta, luz, tierra. Que así sea y así es. Gracias, Lisa. Yaritza de Cuba. ¡Wow! ¡Qué emoción! Provincia Ciego de Ávila. ¡Ay, qué emoción! La tierra del arcángel Sanquiel. Es un símbolo, es un símbolo. Gracias Yaritza, gracias por saludar. Bendiciones para Cuba. Hola caridad, Dios te bendice hasta Miami. Muchísimas gracias por reportar su sintonía y nuevamente perdonen por haberme conectado antes, pero bueno, uno se adapta a las situaciones. Y... Hemos comenzado, como siempre, con una visualización y después de la clase del jueves pasado, a mí me quedó muchísimo más claro, a pesar que yo que sabía ya no el poder de la visualización, pero no. Uno nunca termina de aprender estas cosas y a mí me quedó marcado eso, que la visualización, además de ser poderosa, es un anclaje que permite la manifestación del fuego violeta aquí en el mundo de la forma. No es que yo comprendo esto totalmente, no es que yo he visto el Fuego Violeta manifestarse enfrente de mí, pero he empezado a comprender, según lo que nos está explicando el maestro en esta serie de Fuego Violeta, cómo es que se empieza ese proceso. Y estamos viendo el libro La Voz del Yo Soy, el volumen 1, y estábamos en la página 80 donde se hablaba de cuál era el segundo paso para invocar al fuego violeta. Y el primer paso, que ya lo habíamos dicho anteriormente y lo estudiamos, el proceso de invocación, es invocar la llama en el nombre de la presencia de Dios. Y el segundo de paso es la visualización, como dice aquí en la página 80. Ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. ajá Pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y en entonces, visualizarla. O sea que la llama no viene de una actividad del ser externo. La llama es algo que ya está, que ya existe, que ya un ser divino calificó. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la invocamos, abrimos un canal. Eso es lo que es la invocación. Tú abres un canal para que esa energía se pueda ampliar. Anclar donde tú estás porque al final de ese canal estamos cada uno de nosotros y los maestros hablan mucho del anclaje en el corazón, que esa llama triple es un tremendo magneto. Entonces cada vez que uno invoca es como si uno abriera una puerta y uno abre la puerta a esa energía que uno está invocando y esa energía se ancla doquiera que tú estás porque uno se convierte en el anclaje del fuego violeta. Entonces el primer paso es invocar A la presencia de Dios, a la acción dinámica para producir la llama. O sea, invocamos a la presencia yo soy para que traiga ese fuego violeta. También podemos invocar a un ser divino que califica fuego violeta. Es más, uno puede invocar a cualquier maestro ascendido realmente. Por ejemplo, ayer que Kira mencionaba al amado maestro ascendido Kuzumi en su clase, uno pudiera invocar el fuego violeta de este amado maestro ascendido Kuzumi. Claro que sí. No hay ningún impedimento para eso. Y ese fuego violeta va a tener las cualidades del amado Maestro Ascendido Kusumi, pero va a ser fuego violeta. Entonces, eso nos abre todo un campo de exploración. Y la parte en la que nos estamos enfocando hoy es en el aspecto de visualización. Una vez que uno invoca ese fuego violeta, el segundo paso es visualizar la llama. Y eso lo que hace es que constituye una especie de anclaje en el plano mental, en donde Eso es algo. Nosotros tenemos la idea de que los pensamientos no se ven y son abstractos y tú sabes, no existen, porque uno no los ve. Sin embargo, los pensamientos, dicen los maestros ascendidos, que en el plano mental se ven como cosas concretas. Entonces, al pensar algo, nosotros estamos produciendo una forma en el plano mental. Y lo que que nos dicen los maestros es, produzcan esa forma para el fuego violeta. Háganle como un cuerpo a ese fuego violeta a través del poder de su visualización, para que esa energía encuentre el anclaje. Es como que tú haces un cuerpo para el fuego, como que el fuego se encarna en esa visualización que uno hace. Y entonces aquí dan una una instrucción muy clara de cómo se visualiza el fuego violeta. Esto significa sostener la imagen mental de la llama pasando por su mente, su cuerpo y su aura subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección. Y antes de seguir, porque hay tres cosas ahí que quiero mencionar, sigo con los saludos. Leti, bendiciones hasta Texas, Estados Unidos. Yaritza dice, abrazo de luz, es mi primera vez, feliz, luz y amor para todos. ¡Ay, qué emoción, Yaritza, qué bien! Virginia, bendiciones hasta Guadalajara, México. Grupo Kudu, Miguel, acaba de mencionar al maestro. Arraxa, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Hola María, Dios te bendice. Abrazo hasta Italia, Florencia. Gracias a todos por saludar. Hola Kira, Dios te bendice. Así es que bueno, esto de la visualización aquí nos dan tres puntos importantes. Primero, bueno, antes de los tres puntos, dice, significa sostener la imagen mental. O sea, de ahí se parte de que la visualización no es algo, eh, no es algo como misterioso. O sea, todos hemos tenido una imagen mental de algo en nuestra cabeza, algo que nos estamos imaginando. Cuando uno dice, ay, me imagino esa comida que está haciendo mi mamá hoy, ya tú te estás haciendo la imagen mental. Entonces, es sostener una imagen mental, sostener es la clave aquí. O sea, no es de que piensen en esos dos segundos y ya. No, sostener quiere decir que me mantengo con esa imagen mental por un periodo de tiempo. Pueden ser cinco minutos, pueden ser veinte minutos, puede ser diez minutos, pero uno sostiene esa imagen mental. Y dice que esa imagen mental de la llama, uno la imagina pasando por tres lugares. Mente, cuerpo y aura. Esto a mí me parece importante de, de traer porque en los decretos muchas veces ustedes van a ver esa trilogía, nada más que en vez de aura le dicen mundo o le dicen mundo y asuntos. Ok, puede ser que no sea exactamente lo mismo, pero en esta clase lo voy a interpretar como si fuera lo mismo, porque nuestra aura es lo que nos envuelve, es la esfera de influencia que le llaman los maestros ascendidos, es esa energía de que nosotros tenemos control de esa energía, dicen que es un, como un, un círculo o un ovoide más bien a nuestro alrededor. Y bien pudiéramos decir que ese es nuestro mundo porque nosotros vivimos dentro de esa energía, es como si viviéramos dentro de, de, un, de un huevo de energía. Y ese, y ese huevo está conformado por la propia energía que nosotros calificamos. Entonces, muchas veces en los decretos ustedes van a ver, dice que mi cuerpo, mi mente y mi mundo, o mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Pero es, la, la trilogía siempre está. Y me llama mucho la atención que los maestros hagan ese énfasis en cada uno de esos elementos. Porque esos son los elementos que nos constituyen a nosotros como un cáliz. Hablábamos de la visualización, que la visual, perdón, que de la invocación, que la invocación es este llamado, esa puerta que uno abre para anclar esa energía en uno, porque uno es el final de ese, de, ese, de, esa, de ese camino, de ese conducto, de esa conexión. Pero entonces, ¿qué es lo que compone esa conexión? ¿O a través de qué se va a irradiar eso que acabamos de invocar? A través de nuestro cuerpo, A través de nuestra mente y a través de nuestro mundo. A mí eso me encanta porque si uno se considera un cáliz, como dicen los maestros, ustedes son cálices a través de los cuales la energía divina viene. ¿Y por qué usan la figura de cáliz? Porque cáliz es una copa, o sea, es algo que está en actividad receptiva y es un objeto que está consagrado. Un cáliz no es una copa cualquiera o una taza cualquiera. Un cáliz se utiliza, imagínense, en en los servicios de, de la Iglesia Católica. Ese es el cáliz. No sé en qué otras religiones se utilizará, pero la figura del cáliz se utiliza en otras tradiciones espirituales también, Cáliz quiere decir que está consagrado. Esa taza no la usan. Dice, ¿voy a darle agua al perro? No. O, ¡ay, pásame, pásame el cáliz ahí para tomar agua! Que te, te. No. El cáliz nada más tiene una sola función y se utiliza en ciertas ceremonias. Punto. Se guarda con gran reverencia. Se mantiene siempre limpio. Hay una serie de condiciones. Se consagra y se sostiene esa consagración. Entonces, esto que dice el maestro aquí... Bueno, este discurso no es del maestro realmente... Y no tiene quién no es el autor del discurso. Pero esta instrucción que nos están dando aquí eh, me gusta mucho porque pone los tres niveles de ese cáliz. El cuerpo, cuerpo físico se refiere, ni siquiera se está refiriendo a los vehículos internos, cuerpo físico. Miren lo importante que es el cuerpo físico, es que realmente sí lo es. Porque toda la cuestión de venir a la encarnación es Tener un cuerpo físico. Entonces, si uno quiere actuar aquí en el plano de la forma, uno necesita un cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico es como ese nivel más denso a través del cual esa energía se irradia. Antes de ese cuerpo físico, en en vibración más alta está el mental. Pero cuando hablan del mental, yo lo interpreto que no solamente se refiere al cuerpo mental cuando dicen mente, perdón, el cuerpo mente, sino también se refiere a la parte emocional. Mente se refiere a toda esa parte psicológica. El cuerpo es el instrumento, es como el hardware. Y el software es toda la parte mental. Todos los sentimientos, los pensamientos, las ideas, las memorias, todo lo que constituye la psiquis, ahí está. Ese también es parte del cáliz. Si uno no mantiene eso purificado, no hay cáliz. De nada sirve tener un cuerpo en gran estado de perfección si uno tiene la mente, los sentimientos y el etérico sucios y desordenados. Todo es es, es como un, como un, un todo es un, un, todo tiene que haber como esa consistencia. No puede ser que una parte esté bien y la otra no. Y aquí viene la, la que a mí me puso a pensar más, la parte del aura o la parte de nuestro mundo. Porque uno diría, oye, pero si ya yo estoy poniendo atención a la purificación de mi cuerpo y de mi mente, ya, y dicen los maestros, no, o por lo menos como yo lo interpreto, no es que lo dicen así. O sea, yo, yo lo estoy interpretando de esa manera y, por supuesto, yo no soy un ser ascendido, así que me puedo equivocar. Pero esta es la forma en que lo estoy viendo. Pero es, es, es una, simplemente una opinión. O sea, ustedes lo pueden ver de otra manera y no quiere decir no quiere decir que es incorrecto. Hay muchas formas de ver esto, pero la forma en que yo lo estoy viendo es que también nuestro mundo es importante. Imagínense si lo vemos desde el contexto del aura. El aura es la energía que emana de mí, que afecta a todo el mundo. Si yo me subo a un colectivo, a un bus, esa aura está tocando las auras de todo el mundo que está alrededor. Si yo me subo, si yo vengo aquí al al grupo, al templo, mi aura está interactuando con el aura de este lugar. Y de alguna manera extraña, porque en esos niveles no hay ni tiempo ni ni, ni espacio así, mi aura de alguna manera está interactuando con la suya, porque estamos en contacto en este momento, porque ustedes están dándome su atención y yo les estoy dando mi atención, estamos unidos en una actividad común, ahí tiene que estar pasando algo. Entonces, imagínense eso, o sea, el aura es como uno afecta a los demás. Y si uno ese día está de mal humor o está asustado o está angustiado, eso es lo que uno está comunicando y tocando a la gente con esas manos sucias. Y que ah. Ahora, nadie es perfecto. Digo, hay veces que uno está mal. <risa> Ni modo, o sea, ha pasado, o sea, a, a mí me pasa. Y, y, uno, Pero la idea es que uno esté consciente de eso y siempre recuerde como que aquietamiento, vamos a volver a la presencia. Porque cuando uno tiene situaciones difíciles, uno lo que quiere es como escapar. O uno quiere como que resistirse. Y la cuestión no es ninguna de las dos. Lo primero es aquietarse y regresar al centro para entonces pensar bien, pensar claramente, sentir claramente qué es lo que hay que hacer. Así es que, bueno, la parte de aura y la parte del mundo de uno. Por ejemplo, si mi mundo es un desorden, la casa donde vivo es un desorden, todo está mal en mi vida laboral, todo está mal en mi vida personal, mis relaciones de pareja son una cosa loca, o mi familia es una una etcétera cada vez que llego a donde mi familia es como que no me quiero ir es es, es que es eso ese es nuestro mundo la idea es que con purificación y con el trabajo interior porque el, el mundo de nosotros es un reflejo de nuestro interior eso se vaya poniendo en orden divino y lo que quiero decir con eso no es que uno pueda controlar ahora todas las facetas del mundo de uno claro que no pero uno sí debería, pienso yo, pienso yo, es una opinión, uno sí debería poner cuidado al estado de su mundo, que sea lo más armonioso posible, que en lo que, so, lo, lo cual, que aquello sobre lo cual uno tenga control sea armonioso. Por ejemplo, mi ropa, que sea armoniosa, o sea, que, que yo me, me guste mi ropa, que esté limpia, que se vea bien, que esté agradable, o por lo menos que me guste a mí mínimo eh, el lugar donde vivo, o el espacio donde yo estoy, aunque no sea el lugar donde yo vivo normalmente, pero, oye, que esté armonioso, que esté limpio. ¿Y por qué digo limpio? Y no es que yo soy la mamá de la limpieza, para nada. Pero eso sí es un reflejo. Cuando ustedes van a un templo o a un lugar consagrado, ustedes no van a ver ese lugar sucio. Y si lo ven sucio, ustedes saben que algo anda mal. Entonces, es por eso. O sea, suciedad física es un reflejo de otros niveles de suciedad, porque ahí lo que hay es descuido y falta de amor, falta de atención. Entonces, el hecho de que esté limpio quiere decir que hay gente poniendo atención y amor en ese lugar y que se mantiene, tú sabes, ¿no?, bien. Y la energía que está allí es una buena energía. Así que esos tres niveles son los niveles a través de los cuales uno visualiza el fuego violeta. Primero, nuestro cuerpo físico. Segundo, toda esa parte psicológica nuestra, la mente, nuestros sentimientos, las memorias. Y tercero, aquí dice nuestra aura, y es una forma más fácil de visualizar, que me dice, ¿cómo visualizo mi mundo? Bueno, visualiza tu aura, esa energía que nos envuelve todo eso lleno de fuego violeta. Y aquí dice, a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección, o sea, no solamente a través del cuerpo, sino que se expande y limpia también la mente y el aura de toda imperfección. O sea que cuando uno visualiza ese fuego violeta, uno también debe visualizar el aspecto de purificación, el aspecto de limpieza. Que miren todas las cualidades que tiene el fuego violeta y el aspecto que se enfatiza aquí es el aspecto de purificación. También me parece interesante. Hola, Naila, Dios te bendice. Saludos hasta Costa Rica. Raiza, feliz noche y bendiciones para ti. Mavis, Dios te bendice. Hasta Córdoba, Argentina. Y Carmen, bendiciones hasta Uruguay. Muchísimas gracias por saludar. Así es que bueno, dice y sigue diciendo aquí este discurso en la página 80. De esta manera, el estudiante podrá disolver y purificar toda sustancia y energía innecesaria y calificada discordantemente, la cual ha utilizado en todas sus vidas. Esto permite que la pura energía, luz y perfección provenientes de su magna presencia yo soy, viertan su plenitud a él o ella y a través de ella sin interferencia alguna. La gente no tiene la más leve idea de lo que ha creado mediante sus pensamientos, sentimientos y palabras habladas, ni siquiera en su vida actual, por no hablar de los cientos y y posiblemente miles de encarnaciones que ha vivido en el pasado. Sin embargo, toda sustancia y energía que los seres humanos han utilizado les fueron dadas puras y perfectas en el principio para el propósito de crear y expandir la perfección en esta tierra mediante el propio esfuerzo divinamente consciente del individuo al utilizar esta llama de amor divino, se refiere al fuego violeta, la persona queda en capacidad de consumir todas sus creaciones del pasado y purificar su mente su cuerpo y su mundo, de nuevo la trilogía. De esta manera, el individuo nunca tiene que encarar su creación distorsionada, en tanto que utilice la llama violeta consumidora con determinación intensa y sostenida. Y bueno, el fuego violeta es nuestra, como quien dice, nuestro camino de salida. Hola César, Dios te bendice es nuestras, es, es, es realmente un sendero de liberación, pero es un sendero de liberación que no es escapar, no es decir, ah, me hago bueno, más que la loca, me hago la loca, o sea ya, ay mira todos los errores que cometí, pero no importa, ahora voy a usar el fuego violeta y todo eso se va a ir y yo voy a poder seguir Haciendo de las mías y no importa, no pasa nada. Si uso el fuego violeta y ya, si en eso consiste la misericordia, ¿no? Yo puedo cometer errores y errores y errores y Dios siempre me va a perdonar. Así que, ¿qué importa? Y me sigo portando mal y no no funciona así. Porque el fuego violeta es un poder transformador. Y aquí es la parte en donde yo veo la gran sabiduría del Maestro Ascendido Saint Germain al darnos ese fuego violeta. Y, el, y ellos, los maestros nos dicen, esto nada más se conocía dentro de los retiros. Y ahora lo estamos, como quien dice, poniendo a disposición de la humanidad en general. Pienso yo que tenían buena razón para que eso estuviera dentro de los retiros. Es una energía bien poderosa. Es una energía que genera cambio. Es una energía que te transforma. Ninguna de estas cosas es fácil para la conciencia externa. A la presencia nuestra le encanta eso, porque es más expansión, es más liberación, es más perfección. Pero a nuestra parte externa, el cambio no le emociona. Yo sé que uno puede decir que sí, pero cuando viene el cambio, uno dice, ¿y esto qué es? Es, es difícil, porque uno busca como su lugar cómodo y uno quiere sentarse ahí y que nadie lo mueva. Entonces, el fuego violeta es un fuego que es una energía que mueve las cosas. El fuego violeta no es algo cosmético únicamente. Sí te ayuda a barrer parte de, la, de los efectos y a, y a limpiar la parte de la purificación, pero este fuego violeta va, va más profundo. Va hacia la causa y núcleo de por qué esa situación está allí. Entonces, cuando una persona empieza a utilizar el fuego violeta de verdad, lo que va a ocurrir es que va a empezar a transformarse. Todas estas causas y núcleos de discordia van a empezar a disolverse. En algunos casos, la persona ni se enteró. En otros casos, sí es necesaria la la acción consciente y uno va a empezar a darse cuenta de cosas y metidas de pata que uno hace para que uno las pueda resolver. Por eso es que también pienso que el hecho de haber descargado esto del fuego violeta junto con la enseñanza de la presencia yo soy y el aquietamiento es fundamental. Porque como les decía justo hace unos minutos, la tendencia cuando uno ve algo desagradable o algo que uno no quiere ver es a salir huyendo o a resistirse. Entonces, si uno no tiene dónde agarrarse, es muy difícil el proceso. Pero si uno conoce la presencia yo soy, ya la has invocado, has practicado aquitamiento, poner tu atención en la presencia, ya es, es diferente, el, es el, el proceso en sí cambia, se hace llevadero y se convierte en un proceso de aprendizaje y no en un proceso como de, de sí de transformación pero que uno no entiende bien qué es lo que está ocurriendo. O Por ejemplo, cuando nos pasan situaciones difíciles, uno puede pensar, es que, ah, es un castigo. Ya nosotros en la enseñanza sabemos que no, y la mayoría de ustedes tampoco lo va a pensar así. Pero yo me acuerdo que antes de entrar a la enseñanza yo sí lo veía así. Lo veía como que, ay, cónchale, ¿por qué me pasó esto? O mira lo que le está pasando a fulano, ¿por qué Dios castiga de esta manera? Pero, pero no, ahora uno lo ve diferente, uno lo ve como un aprendizaje, pero eso fue un proceso y hay veces que a pesar de que uno diga, ah hay algo que debo aprender ahí, uno a veces lo siente como si fuera un castigo. Y uno dice, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Por qué esto no para ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero adentro hay muchísima resistencia todavía. O sea, a pesar de que uno pide un cambio, uno mismo se está resistiendo al cambio. Entonces todo eso... El fuego violeta se encarga de sacar y de ir purificando y de irnos transformando. Entonces, el fuego violeta lo que va a hacer es que uno mismo va a cambiar. La discordia se va a ir, como quien dice, cayendo o disolviendo o derritiendo. Y ya uno se va a volver más consciente del uso de la energía. Como dice aquí, esta es una llama de amor divino. Y eso es lo que la llama despierta en uno. El amor es responsable, el amor cuida, el amor protege, el amor se conecta, el amor no hace daño. Entonces todas estas cosas uno las va incorporando cada vez más en la conciencia, cuanto más uno usa el fuego violeta. Uno se vuelve más responsable ante la vida y más cuidadoso de lo que uno está creando y más amoroso y amable con las personas. Entonces, no es que el uso continuo del fuego violeta lo que genera gente irresponsable que sigue metiendo la misma pata porque no le importa. No, no, no. Uno se va transformando y se va volviendo más lo que uno es y menos el gran disfraz del ser externo. Entonces, esto del fuego violeta es una energía fuerte pero que nos transforma. A ver, Mirta Elena, bendiciones hasta Jujuy, Argentina. Marian ya te bendice hasta Santo Domingo. <ríe> Qué linda María. Dije, los voy a Hay ruido y no se escucha nada. Ay, bueno. Bendiciones, Marian, Vicky, bendiciones, María Rosa y Vicky. Gracias por saludar. Flor, bendiciones hasta Mayagüez, Puerto Rico. La bella flor y nora bendiciones hasta los teques Venezuela. Y ahora que María dijo acerca del sonido, voy a verificar. Ok, sí, estamos bien, de, estamos bien de audio. Listo. Así que, bueno, quiero leerles ahora en la página 6262 para lo que los quieran buscar después. Una parte que habla acerca de la visualización, que leímos un pedacito en la clase anterior. Pero hay un discurso sobre la visualización en este mismo libro, La Voz del Yo Soy, volumen 1 del Maestro Ascendido Saint Germain. Este sí es del maestro, en donde él explica la importancia de la visualización. Y dice así, la verdadera visión es la imagen mental adentro de lo que ustedes desean ver expresado afuera. De nuevo, nos dice, es imagen mental. No es nada misterioso, de oh tengo que, que verlo con el ojo interno. No, es una imagen mental, o sea, lo, lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Aunque ahí dice que hay gente que tiene ese problema que no puede visualizar imágenes, pero eso es un porcentaje chiquitito, chiquitito, chiquitito de la población. La mayoría sí lo podemos hacer. Entonces dice el maestro, la verdadera visión, o sea, él está hablando... Como del poder interno, del sentido de la vista. Bueno, hay como un sentido interno de la vista o un poder interno que tiene la vista. Y es la imagen mental adentro de lo que ustedes desean ver expresado afuera. Y esto es bien interesante porque el maestro lo que nos dice es que la visualización tiene el poder para crear cosas en nuestro mundo externo. Y nosotros lo que hacemos es lo contrario. Nosotros vemos lo que está afuera y lo metemos en nuestra conciencia y nos adaptamos. Por ejemplo, afuera pasó algo y entonces yo me adapto a eso que pasó afuera y digo, ay, no voy a poder, mira qué difícil. El maestro dice, no, 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 es al revés. Tú visualizas adentro de ti, adentro en tu mente, lo que tú quieres y eso tú lo proyectas para que se manifieste afuera. Esa es la verdadera visión. Y sigue diciendo el maestro... Esto tiene que hacerse mediante un esfuerzo consciente. Mediante este sencillo esfuerzo consciente, ustedes son maestros de su vida, de su ambiente y de su mundo. La ley de su ser es que cuando ustedes colocan una imagen en la conciencia y la sostienen allí sin vacilación, no puede fallar en realizarse más de lo que el universo se detendría. La gente no ha comprendido lo que realmente significa eso de visualizar. Es sencillamente la actividad de sus propias imágenes mentales que ustedes desean realizar. No pueden tener un pensamiento que no contenga la imagen de dicho pensamiento. Aún un pensamiento abstracto crea una imagen en su mente, la cual es el concepto suyo de ese pensamiento. La mayoría del tiempo, la conciencia externa no está consciente de que la imagen está allí. Por ende, surge la necesidad de constantemente vigilar la mente externa y de hacer un esfuerzo consciente por poner en ella las imágenes correctas. Y de aquí, bien facilito. Nos podemos salir del tema del fuego violeta. Voy a tratar de mantenerlo allí, pero no puedo evitar, no puedo evitar eh, recalcar lo que dice el maestro aquí. Mediante este sencillo esfuerzo consciente, ustedes son maestros de su vida. Hablábamos de que ese fuego violeta tiene como un componente de maestría y lo vemos aquí mediante el uso del poder de la visualización. Y esto a mí realmente me puso a pensar un montón, un montón, un montón. Hay cosas en nuestras vidas, yo sé que en la mía sí hay, que yo dije, pero ¿por qué eso no se ha dado? ¿O por qué todavía se demora tanto? ¿O por qué esta situación? Y con base en esto yo me puse a analizar, ¿qué está pasando? Y me di cuenta, la imagen mental que yo tengo no corresponde con lo que yo quiero manifestar, porque uno no se da ni cuenta. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso bien sencillo, bien cuantificable. Digamos que ustedes quieren un ingreso X. ¿Cómo se ve eso? La mayoría de nosotros no hacemos el ejercicio. Hacemos la petición, incluso la podemos escribir en el papel y le pedimos a la presencia y una y otra vez, pero ¿cómo se ve eso? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo esto, pero no lo estoy visualizando, lo lo primero es darme cuenta qué, qué imagen viene a mi mente cuando yo estoy haciendo esa petición. Y puede ser que nos demos cuenta, con gran sorpresa, que la imagen que viene a nuestra mente no tiene nada que ver con lo que estamos pidiendo. Puede ser que la imagen que venga a nuestra mente es una imagen de nosotros viendo un cheque de que, ay, no, esto no me alcanza. Porque esas son las imágenes que cultivamos. O viene la imagen diciendo, ay, nada de esto es verdad. Eso es pura tontería. O viene una imagen de tu mamá diciéndote, ay, Lorna, siempre soñando tonterías. ¿Por qué no te pones a trabajar en esto y esto y esto que eso sí da plata en vez de estar haciendo lo otro? ¿Qué imágenes mentales vienen acompañando esa petición? Si ustedes están trabajando en sanación, ¿qué están visualizando? Es que ah, yo le pedí a la presencia que me sanara y yo le pido todos los días. ¿Pero qué está visualizando? ¿Está visualizando ese lugar afectado lleno de luz? Que eso es algo que los maestros siempre dicen. Visualicen su cuerpo lleno de luz. Visualicen su mente llena de luz. Visualicen su mundo lleno de luz. Si tiene un problema en el cuerpo, visualicen en la parte afectada llena de luz. Yo estoy haciendo eso. Uno sabe que la visualización está funcionando cuando hay una respuesta emocional de nuestra parte. Lo que les decía al inicio, si ustedes visualizan, por ejemplo, que este fin de semana van a una gran comelona familiar y la mamá o la abuela está cocinando y uno dice, ¡ah! o ahí me estoy imaginando el arroz con pollo porque pues aquí en Panamá es arroz con pollo ¿no? eso es lo que la gente más hace y es lo que más rico queda el arroz con pollo de la abuela ya me lo estoy imaginando y uno hasta que empieza a salivar y todo y se pone feliz y todavía no has comido nada es pura imagen mental ya ahí tú sabes que la visualización ha funcionado porque tienes una respuesta a nivel físico emocional y físico Entonces, cuando uno hace una petición, uno la visualiza y uno sabe que la está visualizando correctamente cuando tiene la respuesta emocional. Y la respuesta emocional coincide con lo que yo estoy pidiendo. Si yo estoy pidiendo un ingreso X y yo hago la visualización y mi respuesta emocional no coincide con la felicidad de tener ese ingreso X, esa esa imagen no me sirve. Tengo que buscar la imagen correcta. Si estoy visualizando para sanar algo de mi cuerpo, y lo que estoy sintiendo con base en esa visualización no corresponde. Por ejemplo, empiezo a visualizar y me da miedo. Dice, ay, me da miedo, porque y qué pasa si no se sana, y qué pasa si no sé qué, y qué pasa si pasa lo otro, y qué pasa. No, 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 estás usando la imagen incorrecta. Busca la imagen que realmente te va a dar esa paz y te va a dar esa fuerza. Es un conjunto de cosas. Entonces, es con el fuego violeta es igual. Busca esa imagen del fuego violeta. La más fácil es el pilar de fuego violeta que viene de los pies y sobrepasa la cabeza y nos envuelve a través y alrededor. Busca esa imagen de fuego violeta. Sosténla en la mente. Y ahí sí. Esto sí es experimental. Y eso se construye con el tiempo. A mí no me funcionó a la primera. Ahora, cuando yo visualizo el fuego violeta, yo sí tengo la respuesta emocional. Pero antes yo no la tenía Antes era una cosa toda extraña, porque yo puedo puedo visualizar un arroz con pollo. Yo hasta lo he comido y todo antes cuando cuando comía carne. Pero es algo que yo conozco, es algo físico. Pero ¿y el fuego violeta? O sea, yo tuve que experimentar con esa energía, aprender cómo se siente esa energía, hasta que yo pude empezar a visualizar ese fuego violeta y después empecé a sentir esa alegría, esa, esa fuerza que trae el fuego violeta funciona para cualquier llama, no solamente el fuego violeta. Así es que cuando estén visualizando el fuego violeta, háganlo de tal manera, esa imagen mental sostenida, o sea, métanle concentración, no lo hagan por hacer, métanle concentración hasta que ustedes puedan empezar a sentir. ¿Y qué es lo que van a sentir con ese fuego violeta? Aquí hay, en, en el capítulo que habla del fuego violeta, aquí el maestro habla bellezas acerca de ese fuego violeta. Les voy a leer un pedacito que que me gustó muchísimo. A ver dónde es que estaba, que no lo subrayé. Ajá, aquí hay uno. Dice así, no era este, pero este también es hermoso. Todo estudiante al hacer esto... Debería caer en la cuenta de que la llama violeta consumidora es la energía propiamente dicha y sustancia de amor divino que proveniente del gran sol central, que la propia magna presencia yo soy de cada quien atrae a un foco concentrado como una llama y la flamea a través de los cuerpos y auras de la personalidad para ponerlo todo en orden divino. De manera que la perfección de la presencia pueda expresarse a través de la mente y del cuerpo y salir al mundo del individuo. De nuevo la trilogía. Aquí está el amor divino del gran sol central y la presencia de Dios. O sea, esta es una energía de amor. Cuando alguien te ama, te quiere bien. Cuando alguien te ama, quiere lo mejor para ti. Cuando alguien te ama, mira... No hay suficientes regalos para darte del amor que te tengo. Te aprecio, te amo, te quiero, te admiro, te adoro. Ese amor, desde el gran sol central a ustedes, cuando ustedes invocan o visualizan el fuego violeta, es ese amor. No es el amor genérico de de, que Dios es el amor genérico. No, es un amor dirigido a ti, desde el gran sol central. Te amo a ti ti te quiero a ti, quiero lo mejor para ti, te deseo lo mejor a ti, quiero que florezcas, quiero que prosperes, quiero que estés sana, quiero que estés radiante, quiero que estés bella, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Ese amor, eso es lo que es el fuego violeta. Y la otra parte que tiene que ver con el orden divino, es que tu vida esté en paz. Cuando uno visualiza fuego violeta, es el deseo de Dios de que tu vida esté en paz, de que tu vida esté en armonía con tu verdadero ser, no con el ser del otro, con el tuyo, que sea realmente un reflejo de amor de tu vida, que todo esté en orden. Que tu cuerpo esté en orden, tu mente esté en orden, tu familia esté en orden, tus amigos estén en orden, tu hogar esté en orden divino. En orden divino quiere decir que todo funciona en armonía perfecta, alineada con la presencia de Dios. Todo fluye, todo se da fácilmente. No hay lucha, no hay pugna, no hay desorden. Todo fluye con amor. Y no es que alguien te dice, ahora tienes que hacer esto y lo otro. Ese no es el orden divino. El orden divino viene a través del amor divino. A través de, de, de ese amor de la presencia que desea el bien. Entonces, vean, traten de sentir estas cosas para ustedes. El fuego violeta, cada vez que lo invocan, es como si Dios les diera un regalo. Es como si Dios deseara lo mejor para ustedes. Y abran su corazón a esa energía. Entonces, claro, invoquen el fuego violeta, visualicen, del tono violeta que ustedes quieran, porque no es que haya un tono específico. Escojan el tono violeta que más les guste. Busquen en internet o en un libro de pinturas o mezclen la pintura ustedes mismos y dicen, este es el tono que me gusta, este es el tono que voy a visualizar. Y puede que ese tono cambie, no importa. Reciban la llama con amor y permitan que esa llama Como dice aquí, exprese la perfección de la presencia a través de la mente, del cuerpo y y salir a través de nuestros mundos. Ustedes están invitando la perfección de la presencia para ustedes y sale, doquiera que se requiera. Entonces esta esta invocación de la la llama violeta para mí es como, como una parte feliz de nuestro día, esta es una conexión con el bien. Es una, es una infusión de luz, de amor. Todo eso es lo que permite el anclaje de la llama. La invocación a ese ser que amamos, que representa el fuego violeta. La visualización de ese fuego violeta, una imagen mental con un pilar de fuego violeta a tu alrededor permeando tu cuerpo, tu mente y tu mundo. Y si eso está bien hecho, el sentimiento se va a disparar. Y ahí es donde ocurre la... La situación. Y eso tiene que ver, antes de pasar a a los comentarios, tiene que ver con los tres poderes que les decía la clase pasada. Sobre todo el amado víctor y habla mucho de eso y el gran director divino también. Los tres poderes son el poder de la atención, el poder de la visión y el poder de la calificación. Y en esto que estoy describiendo, ahí están los tres poderes. El poder de la atención tiene que ver con la invocación. El poder de la visión es la visualización. Y el poder de la calificación es lo que tiene que ver con el sentimiento. Porque allí es donde se da la aceptación. Ahí, en esa parte del sentimiento, es donde uno abre la puerta para que la llama pase. Porque en tanto nuestro sentimiento no acepte, tú puedes visualizar la llama, pero la llama queda ahí como fría, ¿no? Como como que sí, la estoy visualizando, pero no pasa nada. Hasta que se abre el corazón y uno siente la llama y uno dice, ¡ah! Entonces ahí, ahí es donde empiezan a pasar las cosas. Blanca, Dios te bendice. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Lourdes, bendiciones hasta Penonomé. Paz para Panamá y el mundo, que así sea y así es. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Rafaela, Dios te bendice. Gracias por saludar. Ay, qué lindo. Abrazo de luz para ti también. Hola Aristides, Dios te bendice hasta Ciudad de Panamá. Carlos, bendiciones hasta Panamá Este. Qué chévere. Aristides está en Panamá Oeste. Y Carlos está en Panamá Este. Adriana, Dios te bendice. Saludos hasta Bogotá. Así es que, bueno, ya para para ir finalizando, pero no finalizando el tema, porque quiero todavía seguir compartiendo algunas otras cosas, pero con respecto a la parte de la visualización, que estamos en la página 62 de La Voz del Yo Soy, volumen 1, Cuando el maestro habla de la verdadera visión, lo que me gustaría quedarnos en el día de hoy es con esto que él dice, es la imagen mental adentro de lo que ustedes desean ver expresado afuera. La ley de su ser es que cuando ustedes colocan una imagen en la conciencia y la sostienen allí sin vacilación, no puede fallar en realizarse. Y la razón por la que quiero dejar la clase aquí y seguir con este tema, pero ya, ya quizás con otras cosas, pero dejar este tema este aquí, es porque eso que parece tan sencillo, que es algo que hemos aprendido casi que desde el inicio aquí en la enseñanza, siento yo que es algo que ahora apenas yo estoy comenzando a comprender el poder que eso tiene. Y me estoy dando cuenta cómo hay imágenes mentales en mi, en mi mente, en mi cabeza, que yo no me había dado cuenta que tenían una representación que no es lo que yo quiero manifestar. Y que si hay algo que uno quiere corregir en su vida, comencemos por las imágenes mentales correctas. Comencemos a energizar esas imágenes mentales y ver de dónde están saliendo estas otras imágenes mentales que están manifestando cosas que no nos gustan. ¿De dónde salen? Del miedo, de la duda, de la vergüenza o de la desesperación. ¿De dónde salen? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Si nos dijeran que nos describiéramos, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál es esa imagen mental? Uno, uno se acostumbra a ver al espejo, y que, ay, para ver si estoy peinada. <risa> Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve la imagen mental de mí. Generalmente nosotros no somos conscientes de la imagen mental, sino del sentimiento que nos produce. Entonces cómo, saber cómo yo me siento con respecto a esa imagen mental de mí me va a dar luces de cómo yo estoy viendo esa imagen mental de mí. Y eso va a revelar muchas cosas. Cómo yo estoy visualizando, por ejemplo, la llama violeta. Si siento que no está funcionando, la estoy visualizando correctamente o ni siquiera la estoy visualizando. Esta parte de la visualización es importante. Y en algo tan sencillo, dice el Maestro Ascendido Saint Germain, ahí está la maestría. Así que bueno, yo sé que es algo como súper sencillo, pero no nos dejemos engañar. Es una de las cosas más poderosas que hay. Y nada más nos toca comprobarlo. Así es que yo, yo ya tengo como mi lista de cosas que, que voy a hacer la experimentación gracias a este dato del Maestro Ascendido San Germain. Y definitivamente me sirve para afinar todavía más mi aplicación de, de Fuego Violeta. A ver... Virginia dice, hola, ¿cambiaron el horario? No, Virginia, lo que pasa es que en Panamá están pasando unas situaciones a nivel nacional, y bueno, para salir más temprano, como la clase es de 7 a 8, para salir más temprano, gracias a también a Kira, que me dio la oportunidad, comencé a las seis y media para poder salir a terminar la clase a las siete y media y no, no salir tan tan tarde. Y bueno, y gracias por, por traerlo, eh, Virginia, porque quería decirles que probablemente las siguientes clases, hasta que la situación acá en Panamá se normalice, van a ser a las seis y media. Así que bueno, pero no se preocupen si no pueden ver la clase en vivo en ese horario, no hay ningún problema. La, la ven en, en diferido, no hay, ni, no hay ningún problema con, con eso. Arraxa dice, la imagen mental de mí es como una versión mejorada con inteligencia artificial. <risas> buenísima, buenísima. Es que esa debería ser la imagen, la mejor imagen. De hecho, usted sabe que los maestros hablan de eso, ellos le dicen el patrón divino. Y también eh, le dicen la imagen divina algunas veces, sobre todo en la actividad Yo Soy, ¿a qué se refieren al santo ser crístico? Ellos dicen que el santo ser crístico es como nuestro plan divino. Ese es como el ideal. Así es que se debe ver, así es que ustedes se deben ver. Y el santo ser crístico es como el patrón, también le dicen el patrón divino. Ese es la referencia. Entonces, allí de nuevo está fuerte la parte de la visualización. Porque si uno realmente quisiera como expresar eso, uno pone su atención. O sea, yo no sé esa parte cómo se hace porque todavía no, no he puesto mi atención consciente y que, y que cómo se ve el Cristo y lo veo así, no no me ha pasado. Pero idealmente, al poner nosotros nuestra atención en esa imagen, esa imagen se viene a través de nosotros en la forma. Entonces, tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Como que el Cristo se encarna en nosotros a través de nuestra atención en la presencia crística. Y el Cristo es como la emanación más inferior de la presencia, porque va por las capas de los de los siete planos. Pero bueno, eso es, es como tema de, de otra clase. Así que bueno, no, nada más lo quería traer porque me pareció interesante. Dice Laura, con razón, la otra semana me conecto a esa hora. Ay, gracias, Laura. Dice Raiza gracias, Laura, por tanto, amor por las enseñanzas, bendiciones de paz, armonía y orden divino en nuestros países. Así sea, Raiza y así es. Gracias por todas sus peticiones de paz. Nada más sepan que hay veces que las cosas tienen como que pasar por un proceso de purificación y esta situación en Panamá es un proceso de purificación. Muchísimas cosas están cambiando. Se está dando un cambio de conciencia muy fuerte. Así es que yo estoy viendo con atención las cosas que están ocurriendo, no solamente a nivel físico, sino cómo se está moviendo la energía. Y de verdad que es muy interesante, porque nos pasa a nivel personal, pero también pasa a nivel de país. Entonces Panamá en estos momentos está en un proceso de de transformación importante. Vamos a ver, ojalá las cosas se, se sigan dando en orden divino. Y hay veces que hay que pasar por esos, esos cambios fuertes para poder subir al siguiente nivel y descartar lo que ya no nos sirve. Así es que, bueno, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Saint Germain, del Arcángel Zadkiel. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes. Envíenle su amor y gratitud. Sientan la presencia de los otros cinco seres de fuego violeta, de manera que quedemos envueltos dentro de ese pilar séptuple de puro fuego violeta, de amor divino, de orden divino, de felicidad divina. Lleven esto en sus corazones como si fuera un gran regalo, porque lo es. Y sientan como estos maestros, como estos seres divinos, nos llenan con su amor. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, para expandir este regalo de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta clase, a pesar de que fue a una hora que, que bueno, no lo pude anunciar porque no sabía que iba a ser así, pero ya eh, en, la, en la siguiente clase, si las cosas no se han normalizado en Panamá, probablemente la siguiente clase también sea a las seis y media hora de Panamá. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Déjenme ver si se me fue algún mensaje. ta 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 Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Mil bendiciones y que tengan una hermosa noche.